0: Hallo! Sehr gut, jetzt sind alle wach. <lacht> Guten Abend zum Linksdrehenden Radio. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Wir sind vollständig am
1: 17. Februar.
0: Am 17. Februar.
1: 23. Schau mal an. Schau mal, ich noch guck. schon wieder die vierte Sendung, ist ja? Nee, ja, nee, ja. Ne? Eins, zwei, drei, drei vier. Vier. <lacht> Vielleicht. Na? Na? Könnte Meine sein. Eine alternative Zählweise, weil wir immer die. Absolute Zahlen nicht auswendig wissen. <lacht> Nummer.
0: <lacht> ich musste mir auch gerade. Willkommen zum Politmagazin. Medizinische Geschichten anhören. Ja, genau. Das war aber
2: keine Geschichte zum Anhören gerade. <lacht> das war im Vorgespräch. <lacht> es
0: ist eine bewegte Zeit. Ah. Oder?
2: Ist das ein Outro oder ein Intro?
0: Ausgabe 470. 470. Ah, cool. Mhm. in bewegte Zeit. Es passiert gerade viel. Politisch. <lacht> mhm. Aber das gültet alle zwei Wochen. Ja, es gibt auch manchmal so flaue Zeiten. Ne? So Ist das Zeiten. offiziell im Sommer? Wann war das das letzte Mal? Im Sommer? vielleicht Im Sommer. Ende, Sommer nicht. Ende Dezember vielleicht?
1: Ja. 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 Da, haben wir, da, haben wir,
0: da haben wir über Lützerath berichtet. Das stimmt. aber Es war sehr unflau. Das ist doch, aber das ist doch eine wunderbare Überleitung, oder? Warum? Weil ähm, es he heißt ja so, Sachsen hat auch sein kleines Lützerat. <lacht> der Heiko Bogen. Der Heiko -Bogen, der Heideboden <lacht> Bei Ottendorf Okrilla das, das kennen wir aus dem, Hörf äh, aus dem ähm, Autofunk, wie heißt das? <lacht> <lacht> Verkehrsservice. Nee, nee, Autofunk. Aus dem Verkehrsfunk. Echt? Du kennst Ottendorf Okrilla aus dem Verkehrsfunk? Ja, da wird ständig, oder wurde früher so ständig irgendwie, ähm, irgendwelche Straßenumleitungen. Ähm, ah, du weißt Abfahrten. aber nicht, welche Straße zu Ottendorf O'Krilla gehört? Nee. Na dann? Die K124. <lacht> genau. Ja. <lacht>
1: Die Gratstraße, ja. ist das ja eine Gratstraße, eine bekannte?
0: Ich gehe. <lacht> ich Jedenfalls ähm, haben, glaube ich, schon wirklich viele Monate, wenn nicht gar über ein Jahr junge Leute im Heidebogen bei ottendorf Ogrilla äh, ein Waldstück besetzt ne? oder äh, sich ha äh, ne? Baumhäuser <lacht> gebaut und protestieren gegen die Abholzung. Die Abholzung soll stattfinden wegen der Errichtung oder Ausweitung, Aufschließung eines Kies-Tagebaus. Mhm. Mhm. Und nun ist vorbei.
1: Seit gestern ist vorbei.
0: Ja, die haben das juristisch, also haben das juristisch versucht vom Verwaltungsgericht, aber mhm. die Beschlüsse halten Stand irgendwie. Ne? Und genau, jetzt ist es geräumt worden in zwei Tagen. Ich glaube sogar, die Polizeisprecherin da aus Bautzen hat betont, wie nett ich. das eigentlich war. <lacht> mhm.
2: Okay. Ja.
1: Und dann wissen wir eben wieder nicht... Ob das das ist, was man will, wenn man so ein Stück Wald besetzt, ne? Wenn die Polizei es am Ende nett findet, dann ist irgendwie, okay, schade.
2: Hm, <lacht> ja. Stimmt, und apropos Kies, äh, gibt es eigentlich noch diese schöne Idee, diesen, dieses Ding bei Leipzig zu verfüllen mit Müll, dieses unangenehme Biotop? Wie bitte? <lacht> Warte mal, was willst du mit Müll verfüllen? Es gibt irgendeinen so alten Kies-Tagebau in der Nähe von äh, Leipzig, der gehört so einer ah. äh, großen, größeren Firma und das ja. war bis jetzt verpachtet an so einen äh, Bergkletterverein etc. Und die wollen dort Schutt reinmachen. Und die wollen dort äh, super Idee Schutt reinfüllen, äh, genau. Bei Rückmarsdorf oder so ja. kann das sein? Ja, 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 ja. Nee, Holzberg, Ach
0: nee, das ist was, ja stimmt. Hm?
2: Ja, ja, wie immer nur ein wegen Kies. Genau. Das, äh, das äh, meandert ja auch vor sich hin jetzt schon seit
0: Das Jahr. stimmt. Heißt das Holzberg? Kann sein, ne? Boxberg? Holzberg. Holzberg, Holzberg ja. Aber in Leipzig gibt es in Rückmarsdorf, glaube ich, auch so eine äh, beabsichtigte Erweiterung eines Kiesabbaus. Äh, Und da gibt es auch so eine Bürgerinitiative, die gerade auch nicht obsiegt hat vor Gericht. Dabei verdankt Leipzig äh, seine
2: einzigsten Berge dem Müll.
1: Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Die Scherbelberge.
0: Ja. Das war ja
1: unser Thema zum Jahresende, ne?
0: Genau. Und, es ja, und damit schließt sich der Sendungskreis. Das kann sein, das ist schon länger her. Aber ja. nie bei dem Kies geht es ja, das haben die jungen Leute auch in die Kameras gesagt, ne? um die äh, Umweltschädlichkeit des Bauens mit Kies oder ja, ja. Kies weiter zu ver verarbeiten zu Beton, oder? Ist mhm. das so? Experte? Bauexperte? Ja,
1: für Beton brauchen wir Sand, aber ja, wahrscheinlich nehmen die auch für den groben Beton.
0: Ja, und das ist irgendwie sehr in energieintensiv. Auf jeden Fall brauchen wir es verbauen. Ja, genau. Ne? Es, ist es liegt ja unter der Autobahn zum Beispiel. Genau. Vermutlich oder so. Und die Verarbeitung ist aus meiner Sicht irgendwie sehr in energieintensiv.
1: Ja. Beton, ja. Yes, Ja, yes. bei Kies? Genau, es gibt kein Recycling. Es gibt kein beton -Recycling.
0: Ja, Deswegen genau. wird sozusagen
1: auf der Innenseite wird so ein alter Kiestagebau zugeschüttet mit alten Beton und währenddessen wird... Kies abgebaut um die Ecke, um neuen Beton irgendwo hinstellen zu können. Ja, okay. So, Aber also. wir, wir sind ja für Bauen, ne? so Sozialwohnungsbau.
0: Ja, ne? Aber und da so. haben die auch Antworten, die heißen nämlich Holzbau. Das ist gerade auch ähm, dolle in der Diskussion, Holzbau. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass äh, Holz knapp ist und <lacht> ja. äh, eben auch ähm, ja, bedroht und äh, knapp. Aber in so einem Fünfgeschosser aus Holz würde ich mich auch nicht so, also fühlt es sich komisch an. Ich glaube, das wird gerade wirklich beforscht auch, ne? was mhm. man mit Holz doch machen könnte, wenn ja. man auf diesen energieintensiven Beton verzichtet. So. Mhm. Hm. Das ist die Debatte der Zukunft. <lacht> Hallo? Vielleicht, nee. muss man
1: auch nicht, vielleicht kann man ja Beton recyceln irgendwann. Ne? Ich, bin ja ja, ich bin ja von der FDP so ein äh, Technologiebefürworter. Ich rede gerne über Technologie, die es noch nicht gibt.
0: ja. <lacht>
2: Mit der Kernfusion wird das alles in Ordnung kommen. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Mhm. Außer Zeitmaschine gibt es ja auch bald. Und dann... Das stimmt. Ja. Reißt mal einfach alle zurück.
0: Das ist wie mit der Elektromobilität, oder? Das, da gibt es jetzt so Elektroautos, aber so richtig weiter beforscht wird es nicht. Und äh, da wird jetzt gezwitscht auf Wasserstoff irgendwie.
2: Naja, das also ich glaube, nee. keine groß, größere ernstzunehmende Firma switcht da gerade auf Wasserstoff. Aber das ist die Perspektive. Und, ähm, in, in so also Wasserstoff herzustellen ist wieder derselbe scheiße wie Beton. Also das ist so energieintensiv.
0: Äh, also es gibt einen grünen Wasserstoff, über den wird ja viel geredet. Yes, ne? Aber das ist halt auch,
2: also nicht in Deutschland mit dem Wetter.
0: Ja, maybe. Hm. Aber Elektromobilität ist irgendwie auch sehr umstritten aus ökologischer Perspektive. Und ob das sozusagen irgendwann so akkumäßig so... Also so gut ist, dass du dann auch irgendwo hinfahren kannst, ohne drei Stunden, 30 Stunden auf die Ladung zu warten.
2: In Kiew hat ihm ja so ein Feuerwehrmann gesagt, dass er eigentlich die ganze Zeit sparen wollte auf dem Elektroauto äh, schon seit ein paar Jahren, dass das so sein Traum war. Und als dann sozusagen der sogenannte Fullscale Invasion, äh, der Komplett Krieg äh, 24. Februar anfing, seitdem ist er froh darüber, dass er kein Elektroauto hat. Mhm. Mhm. Hm. Womit wir sozusagen im Spannungsfeld der heutigen Sendung angekommen werden zwischen Tesla und Ukraine.
0: Zwischen Tesla und Ukraine. Aber vielleicht nochmal ein Bild zurück. Ach nee, einen Schritt zurück. Man kann ja Werbeblöcke auch an den Anfang stellen. Der äh, geschätzte Tim Wagner, den wir auch im Interview, glaube ich, wirklich vor Weihnachten hatten zu Lützerath. Oder nie im neuen nee, Jahr. genau. Erste Sendung im neuen Jahr. Der macht ja echt schöne, eindrucksvolle Fotos, auch äh, in Lützerath, aber überhaupt von den Klimaprotesten der letzten Jahre. Und der hat gerade ein Crowdfunding gestartet für eine Wanderausstellung. Kann man auf seiner Website Tim Wagner irgendwie Fotograf? Ja. Das ist ja eine bekannte Website. Der sogenannte irgendwie Fotograf. Ja. Tim Wagner, äh, genau, kann man äh, echt supporten und die auch, äh, werden wir sicher nach Leipzig holen. Und falls jemand jetzt die Domain nicht ganz
2: verstanden hat, das ist es, glaube ich, ti wagde Wow. Hier <lacht> reichen die Adresse doch mal nach, wag. man
1: kann sie auch per Fax sich abrufen. Genau. Ja. Mhm. Auf Twitter heißt sie, glaube ich, auch
2: ti wag Ja, ja, ich sehe dann Muster. Es ist ja ein Muster. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Meine Website heißt ja Krex. Ach so.
0: <lacht> Mit E oder X? Oder beiden Das Bleib kommt bei. überall beim Gleichen raus. Mal zum Arzt gehen, wenn du Muster siehst. <lacht> <lacht> okay. Ich sehe da hinter euch so ein Muster. Mhm. Very well. Aber Ukraine, ja. Ach so, ja.
2: Es jährt sich am 24.02., also... Zumindest kalendarisch gesehen, also jetzt diese Full-Scale-Invasion, die Erweiterung des Angriffs von Russland auf die Ukraine seit eben 63 Tagen. Bald, äh, dazu passiert sowieso sehr viel. Äh, es gibt äh, Demos noch und nöcher, also im Sinne von deutschlandweit gesehen. Mhm. Ähm, es gibt ganz verschiedene Demos, also mit verschiedenen Zielrichtungen. Ähm, es gibt gerade aktuell eine im Social Media sehr hoch, ne, nicht nur das, auch in der Presse sehr äh, hochbehandelten, äh, tja, was ist das, Petition? Das ist ja... Mhm. Also die Frage, was Ach, das ist es eigentlich? Äh, also eine Petition, Manifest. Manifest, ja. Manifest, Aber das ja. finde ich ein bisschen über. Dafür ist du so kurz drüber. Ja. Naja, fast 500.000 äh, äh, Unterschriften hat das dieses Ding, wovon <lacht> alle sicherlich schon gehört haben. <lacht> Schwarzenknecht. Schwarzenknecht. Als Urheber auf change.org, genau. Dazu gab es viel in den letzten zwei Wochen. Wer da unterschrieben hat, wer wieder zurückgezogen hat, wer nicht dabei sein soll. Dann absurde Video-Interviews von einem gewissen Oscar Lafontaine auf noch absurderen YouTube-Kanälen, mhm. äh, die sonst bekannt sind durch Geschwurbel, Querdenkerei und Corona-Leugnerei. ist auch geil, dass den Leuten das überhaupt nichts ausmacht. Ach, du hast ja einen YouTube-Kanal. Na da, lass uns mal 90 Minuten lang. Das hat ja sonst niemand. Ja, naja, pipapo. Indirekt deswegen reden wir mit jemandem, der auch schon mal in Leipzig, wie ich jetzt gerade wieder erst zusammenbekommen habe, quasi auch vor dem Jahr geredet hat, mhm. nämlich auf dem, weißt du Marktplatz?
0: Richard Wagnerplatz, Richard ja. Wagnerplatz, genau. Das war, glaube ich, die zweite Demo nach dem Kriegsaus-, äh, ja, nach dem Überfall, nach dem großen Überfall. Mhm. Genau, ja.
2: Artyom heißt
0: er, kommt aus Dresden, kommt
2: eigentlich aus Russland? Ka Ka Kasachstan. Kasachstan, mhm. okay, genau. Hat ukrainische Wurzeln aber auch und mhm. äh, ist genau, seit dem, wenn ich es nochmal sage, äh, haue ich mir ins Gesicht, Fullscale Invasion, seit äh, dem erweiterten Kriegsgeschehen äh, stark dabei, mit als Informationsschleuder positiv gesehen, mhm. äh, zum Thema und ist nicht unter dem Manifest für den Frieden zu finden, behaupte ich mal. So ist das. Obwohl er vermutlich gar nicht so gegen Frieden ist. Wie es, was es damit auf sich hat? <lacht> <lacht> äh, das telefonieren wir wahrscheinlich nach äh, der ersten Werbung. Achso. Jetzt müsst ihr noch einen Schrank. Ja.
0: Die müssen. Die, das machen wir. Das. Ja. Ihr seid richtig spontan. Die, die, können wir. Also es, äh, der, die Debatte um das sogenannte Manifest ist wirklich erst eine Woche als vor einer Woche erschienen. Und einer der ersten Unterzeichner war ja Tino. Kruppalla von der AfD. Ja. Stellvertretender Bundesvorsitzender. Naja. Also, und nee. MDB aus Sachsen. Stellvertretender, ich dachte einfach. Oder Bundesvorsitzender, ja. stimmt ja, ich bin da in den Positionen. Doppelspitze. Und, Doppel. Und wirklich, ja, äh, Sarah Wagenknecht erst: Nein, das darf nicht sein, dass der unterzeichnet, was ja bei change Or Or gar nicht wahrscheinlich zu beeinflussen geht, aber heute im Spiegel, ja, können alle kommen. So in etwa, ne? <lacht> So in etwa. Es ist schon, es
2: ist schon. Es dürfen, glaub ich, es, es, glaube ich, die, die Brandmauer nach rechts äh, stellt sich insofern dar, dass keine Fahnen gezeigt werden dürfen oder ja, so. Ja, ja, genau, ne? Ja.
0: Ach ja, nee, nicht so viele Bahnen. Nee.
2: <lacht> Gut, äh, ich mache diese Musik. Keine Reichskriegsflaggen, nee. nee, Diesmal nicht. Diesmal nicht. Gerade beim Frieden. Naja. Gucken nee.
0: Gucken mal. Gucken wir mal.
2: The No Twist mit einem neuen Remix-Album. Naja, nee, eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Es ist ein Live-Album, wo sie anders ihre Dinge das ist aber total anders. machen. No Twist. Ha. Das,
0: die Musikbesprechung machen wir danach.
2: Richtig. Schade. Gut, per Faxabruf gibt es aber auch ein
0: Review. <lacht> genau, und nochmal anknüpfend an Krex. In einer Woche jährt sich der große Angriff... Wenn man das so übersetzen will, Russlands auf die Ukraine, ein Krieg, der eigentlich schon 2014 im Frühjahr begonnen hat mit der Annexion der Krim und der ja, Besetzung der, oder von Oblasten im, im Osten der Ukraine. Wir wollen da die öffentliche Debatte in, in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie das in anderen europäischen Ländern ist, aber besonders heiß ist, besonders krass ist, besonders polarisiert ist, heute... Die äh, Radiosendung zum Anlass nehmen, das so ein bisschen zu bespiegeln, was eigentlich sozusagen diskursiv eher gerade los ist ähm, hier, aber wie das auch ankommt, vielleicht in der Ukraine, und haben dazu Artyom eingeladen. Artyom äh, ist Russe aus Kasachstan mit ukrainischen Wurzeln. Er ist, ähm, kommt aus Dresden, ist Mitglied der Partei Die Linke, dort auch im Vorstand und äh, Mitglied in der Co-Gruppe des Ukraine-Solidarischen BAK BITWA in der Linksjugend, eine Neugründung. Darüber können wir auch gleich sprechen, aber erstmal hallo. Artyom.
3: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Hallo. Genau, und ja, wie nimmst du denn gerade die äh, Debatte wahr? Wir haben verschiedene Aufrufe, die kursieren. Wir stehen eine Woche vor dem Jahrestag. Ähm, wie, wie ist so dein Gefühl? es ist eine sehr globale Frage, aber zum hm. Einstieg.
3: Ja, das war, ähm, war sehr unterschiedlich. Also es, es ist eine be beliebte Frage in Russland, äh, äh, wo war der acht Jahre irgendwie noch äh, vor dem äh, großflächigen Kriegsausbruch? Heißt, äh, ja, äh, Donbass wurde acht Jahre angeblich bombardiert und so weiter. Und also ich äh, stelle die Frage andersrum, äh, wo, wo war die Debatte diese acht Jahre in Deutschland? Und schon damals war es äh, nicht ganz okay. Ähm, schon damals äh, fand ich schräg aus linken Kreisen, dass man, äh, ja, Sanktionen auf jeden Fall aufheben sollte. Man hat irgendwie diese Risiken nicht gesehen, dass dadurch eben dieser Krieg, der jetzt stattfindet, auch begünstigt wurde. Und entsprechend, ja, es gab noch vor dem 24. Februar gerade in Dresden, wir haben eine ukrainische Community mit solidarischen Menschen, mit Ukrainerinnen Uh, schon vorher gab es Demos, ukrainisch solidarischen Demos gegen die damalige Eskalation uh, durch russische Truppen an der Grenze. Und ja, damals uh, also gab es überhaupt null uh, Zulauf von uh, sogenannten Friedensbewegten. Also wohl diese Panzer, die russischen, waren wahrscheinlich kein Problem. Vielmehr gab es Hämme aller uh, CIA hat äh, den Krieg auf den 16. Februar gesetzt und Russland kommt nicht hin. Ähm, genau, also nach dem Kriegsausbruch äh, hatte ich sehr, sehr große Angst äh, davor, wie sich meine Partei positioniert. Und äh, am Anfang äh, war diese Angst kurz weg, weil also für mich äh, hat diese Reaktion positiver aus, ausgefallen, als ich dachte, wie sie ausfallen könnte. Also klare Verurteilung des russischen Angriffs, äh, auch äh, klare äh, Zuneigung zu äh, ja, nicht militärischen äh, Mitteln, äh, wie man auf Russland einwirken könnte. Aber eben diese Debatte hat sich äh, sehr gewandelt im Laufe der Zeit. Äh, äh, Genau, ich könnte auf einzelne Aspekte dann äh, vielleicht tiefer eingehen, damit ich nicht zu lange spreche. Ähm, aber ja, wie gesagt, mittlerweile ist die Debatte schlimmer geworden, obwohl sich die Parteiposition zu Waffenlieferungen zum Beispiel jetzt eigentlich nicht geändert hat. Aber also der gesellschaftliche Diskurs hat sich geändert. Deswegen gibt es diese gefühlte Verschiebung der Linken. Und trotzdem gab es noch vor einem halben Jahr keine Signale vom Parteivorsitzenden, zum Beispiel äh, gegenüber Wagenknechtflügel, äh, wir, wir sollen uns jetzt versöhnen und äh, ja, unterstützen. Die Kundgebung von, von dieser Querfront, das hatte ich vor einem halben Jahr von Gregor Gysi nicht erwartet
2: kannst du, kannst du beschreiben oder hast du eine Idee, wie das so gerade in der Ukraine wahrgenommen wird? Also zum Beispiel, Jul und ich waren ja in Kiew von paar Wochen, haben dann natürlich so mit ein paar Leuten gesprochen, das hatten wir auch im Radio schon erzählt, wie da so die Wahrnehmung ist der deutschen Linken, also nicht gut, genau, aber Hast du da, hast du da einen Einblick sozusagen, wie sich das vielleicht auch über die Zeit gewandelt hat, die Wahrnehmung der deutschen Linken in der Ukraine oder europäische Linke vielleicht sogar, wer weiß?
3: Mhm. Ähm, ja, es ist auch äh, die russische ähm, progressive Linke, zu der ich Kontakt habe. Ähm, aber ja, ich habe schon selbst äh, guten äh, Einblick bekommen durch die Reise in die Ukraine. Man wünschte, dass mehr Linke in die Ukraine reisen würden, und zwar mit UkrainerInnen sprechen würden und nicht über. Ähm, ja, das war auch ziemlich unterschiedlich. Und äh, schon am Anfang gab es ähm, nicht so viel ähm, Vertrauen in die deutsche Linke. Ähm, ich versuchte irgendwie noch vor dem großflächigen Angriff, ähm, ja, äh, Kontakte zu knüpfen im Sinne von, äh, wollen wir vielleicht äh, gemeinsame Statements raushauen und dadurch wollte sich auch die Debatte in Deutschland beeinflussen. Ähm, ja, Wie gesagt, damals äh, gab es dieses Vertrauen nicht äh, aus den Gründen, die ich schon vorher geschildert habe. Ähm, dann nach dem Angriff gab es äh, irgendwie gewisse Zeit, wo man auch viele Aktivisten und Aktivisten ähm, von Sozialen Ruch äh, die auch in Deutschland wohnen, ähm, ja, die haben diese Lobbyarbeit gemacht unter Deutschen Linken ähm, und äh, sogar eine Vertreterin, deren hat äh, auf dem Bundesparteitag gesprochen. Ähm, genau das, äh, also da, da haben sie sich aber enttäuscht und äh, an keiner weiteren Veranstaltung der deutschen Linken mehr teilgenommen. Das zeigt so ein bisschen äh, diesen Wandel, also diese Verschlechterung de, des Bildes der deutschen Linken in der Ukraine. Aber also eure reise hat ja auch gezeigt, dass ja irgendwie, wenn man ähm, als jemand, äh, der die Zuhören ähm, kommt und äh, ja, äh, dann äh, haben sie auch äh, Vertrauen. Aber also die Deutsche Linke als Gesamtes ähm, hat gerade keinen guten Ruf, das stimmt.
0: Mhm. Ähm, vielleicht dann Bezug, äh, Bezug auf deine äh, erste Antwort. Du hast in etwa glaube ich gesagt, äh, die, die äh, Position der Partei Die Linke zu äh, dem russischen Krieg gegen die Ukraine hat sich eigentlich nicht verändert, äh, aber die gesellschaftliche Stimmung hat sich sehr äh, verschärft. So habe ich es zumindest verstanden. Ne? Was ist denn, äh, wie, wie, wie äh, bewertest du das oder wie nimmst du das gerade wahr? Es gibt ja schon auch dieser Aufruf von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarze mit den vielen, vielen Unterstützern, wo ich auch sage, Mann, da sind ja Leute dabei, die ich eigentlich echt schätze. So, ne Gerhard Traber zum Beispiel, der 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 Arzt, ne, der auch für die Linke, für die Bundespräsidentschaft kandidiert hat oder Wissenschaftler. Aber es gibt so eine krasse Friedenssehnsucht, ähm, die aber so abhebt von der Situation in der Ukraine und in Russland. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie, wie nimmst du das warm?
3: Ja, also, also ich meine, der, der Text ist ja wahrscheinlich mit Absicht so klug geschrieben worden, dass, ja, dieser text so äh, anschlussfähig ist auch für, für breitere progressivere linke sage ich mal so ähm, ist ähm, ja aber äh, wie gesagt dass äh, das ist gefährlich dass äh, diese querfront da, dadurch äh, salonfähiger wird mm. Entschuldige bitte, kannst du die Frage wiederholen? Ich habe den Faden verloren.
0: Die Frage war auch gar nicht so richtig klar, sondern ich wollte eigentlich, was du dazu fühlst und denkst, ne? Und so. ob nicht die Debatte auch in Deutschland, also warum die so krass ab, sich so ablöst von der Situation in der Ukraine und Russland? Ne? Also, man, also ich nehme so eine krasse Friedenssehnsucht wahr und wir müssen, die müssen reden miteinander, aber das trifft ja gar nicht die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine. Ne? Die ja. wünschen sich ja auch alle Frieden, aber hm.
3: Ja, also man muss ja diese, das ist auch gewissermaßen, also diese innerlinke äh, erweitert um äh, die plötzlich friedensbewegten Rechten, ähm, also das ist eine gewisse äh, also Diskussion in, in gewisser Bubble, äh, die aber gesamtgesellschaftlich doch anders ausfällt, wenn man äh, Umfragen anguckt, äh, äh, was man bereit ist, äh, ja, vielleicht für die Ukraine zu opfern oder auch wie solidarisch man mit der Ukraine ist oder ja, sogar in der Linken sind 33 Prozent oder 30 Prozent für die Waffenlieferungen. Ähm, ja, da, das muss man auch beachten. Ähm, ja, natürlich ist Friedenssehnsucht da, aber ja, was mich an dieser Debatte stört, ähm, also warum gerade die Deutschen also diesen ähm, besonderen Anspruch für sich nehmen, dass sie am besten oder ja am meisten wissen, äh, was für den Frieden äh, am besten ist. Ich, ich frage mich, warum äh, die polnische Gesellschaft keine Angst hat äh, durch die Eskalation. Also äh, sie, sie würden ja mehr davon betroffen werden, Russland äh, durch diese Waffenlieferungen. Äh, äh, gereizt würde, weiter zu eskalieren. Äh, warum äh, gibt äh, Estland äh, alle seine Waffen an die Ukraine? Obwohl sie direkt an der Grenze zu Russland sind, äh, haben sie denn keine Angst, äh, dass sie dadurch äh, äh, ja Russland anreizen, dann äh, sich selbst zu überfallen? Äh, das ist so ein bisschen äh, der Paradox und ja, ich muss sagen, diese sogenannten deutschen Intellektuellen sind äh, viel zu selbstgefällig äh, und wissen für alle besser Bescheid. Und das hat äh, Wurzeln, die ich nicht weiter ansprechen möchte. Aber ja, äh, das, äh, das stört mich. <lacht>
2: weil du äh, vorhin gesagt hast, dass du ja auch oder vielleicht eher noch Kontakte auch zu russischsprach, äh, zu zu, Russisch sprach, <lacht> zu russischen Linken äh, hast etc. Kannst du da sowas wie ein Update geben? Also gibt es in Russland jetzt gerade noch eine, naja, vermutlich subversive oder im Untergrund befindliche äh, Linke, die sozusagen wirklich, also die versucht, was gegen den Krieg zu machen? Also wir wissen ja, ne alles, alle was die Strafen äh, sind, wie gefährlich das ist, was das bedeutet äh, etc. Genau, aber Hast du da, genau, hast du da einen Einblick, ob da noch etwas passiert, vielleicht auch etwas, was wir jetzt gar nicht so äh, mitbekommen medial?
3: Hm. Ja, also ähm, die also wenigen Menschen, die ich kenne, äh, sind äh, meistens äh, schon im Exil, äh, genau, auch in Berlin zum Beispiel und ja, äh, zum einen äh, sind da Menschen äh, da, die... Also hier alles daran setzen, ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Und es gab am 19. Januar zum Beispiel eine gemeinsame Dämme von ukrainischen Linken und auch russischen Exillinken. Die bekannteste Gruppe von russischen Linken ist feministischer Anti Antikriegswiderstand, heißen sie. Genau, und... Ja, in, in Russland äh, ist es ja praktisch unmöglich äh, geworden, irgendwie ähm, öffentlichkeitswirksam ja, äh, ihre Aktivität zu zeigen. Und ähm, wenn ich nicht persönlich kenne, aber was ich alles verfolge, äh, wie ihr bestimmt auch, es gibt ja diese... Ähm, kämpferische Anarchistengruppe, die früher öfter in den Nachrichten äh, standen, indem sie Sabotageaktionen äh, durchführten, äh, Gleise gesprengt haben oder kaputt gemacht haben, ähm, hin und da äh, die Einzugsämter, Einzugsämter gezündet haben. Ähm, ja, die Zivilgesellschaft insgesamt wurde eingeschüchtert. Man versucht trotzdem irgendwie ähm, äh, Farbe zu zeigen. Zum Beispiel ähm, während äh, eines großflächigen Raketenangriffs äh, auf Dnipro äh, gab es äh, in verschiedenen russischen Städten, vor allem in, äh, in Moskau und St. Petersburg, äh, da kamen Menschen zu einem Denkmal, äh, einem ukrainischen Künstler, äh, was in vielen russischen Orten gibt äh, und haben äh, Blumen hingelegt und da hat äh, russische Bereitschaftspolizei äh, gleich danach Menschen, die da direkt abgeholt sind, ähm, also zur Polizei äh, und ja, man wurde dann verurteilt zu hohen äh, Geldstrafen. Also das macht es auch nicht einfacher für äh, russischen Widerstand und ja, da Gibt eben auch, also aus diesem Grund ist am um, Sichtbarsten ähm, die Aktivität der russischen Linken, dass sie im Ausland auch ihre Stimme erheben, ähm, dass sie sich solidarisch zeigen. Ich habe von keinem äh, aus diesem Milieu gehört, dass äh, Waffenlieferungen an die Ukraine falsch seien. Nein, umgekehrt, sie fordern diese Waffenlieferungen, sie wünschen, ihrem Land Niederlage in diesem Krieg. Und das äh, muss man akzeptieren.
0: Hm. Ja, Vielleicht äh, zum Ende hin, bevor wir vielleicht äh, zu konkreten Terminen äh, hinweisen für den 24. kommen. Ähm, ich habe es am Anfang gesagt, du äh, bist Mitglied des, ähm, äh, des BAK BITWA äh, in der Linksjugend. Das ist ein äh, Ukrainer oder Osteuropa-solidarischer äh, Bundesarbeitskreis. Vielleicht kannst du noch was sagen dazu, was das ist, genau, und wie du dir eigentlich wünschst, dass sich die, äh, deine Partei eigentlich, jetzt in, in den aktuellen Debatten auch zu Waffenlieferungen, äh, was aus deiner Sicht da passieren muss soll
3: also jetzt äh, aus meiner persönlicher sicht oder äh, ja aus seiner persönlichen Arzt sicht ich
0: ja. habe wieder zwei fragen in eine gekleidet
3: okay. ähm, ja also äh, okay ich, ich beginne mit dem bundesarbeitsgeist das äh, hat äh, vielleicht erinnert euch an diese junge frau die bei äh, bundesparteitag der linken äh, äh, geredet hat äh, sophia Fellinger aus köln äh, hat sie auch mit begründet, äh, fand ich äh, gleich toll. Und mit ihren Genossinnen und Genossen aus äh, Linksjugend Köln. Ähm, sehr progressiver äh, Verband in der Linksjugend. Ähm, ja, äh, wobei da ist äh, der Wunsch auch nicht gewesen, jetzt zu jeder ja, Scheißaktion äh, der Linken äh, eine Reaktion raus, äh, rauszuhauen, sondern eher eigene eigene Sachen äh, im Vordergrund zu stellen, zum Beispiel Spendenaktionen machen, äh, worauf wir bald aufmerksam machen werden zu diesem Jahrestag. Ähm, ja, eben äh, die verschiedenen äh, linken Vereine aus der Ukraine bekannter machen, die, mit denen ihr auch gesprochen habt. Ähm, ja, also auch die Bildungsarbeit oder Aufklärungsarbeit über die ganze Geschichte im postsowjetischen Raum, im osteuropäischen Raum. Es ist eben ja, für viele Deutsche hier auch deutsche Linke eine Blackbox gewesen. Oder man hat es einfach äh, aus dieser geopolitischen Sicht als äh, bloßes äh, russischer Einflussraum betrachtet. Äh, das <lacht> wollen wir ändern, äh, dieses Bild von, von der Region. Ja, was soll getan werden? Ähm, obwohl ich selber Wurzeln habe, ähm, habe ich nie mit dieser Attitüde in die Debatte reingegangen. Okay, ich, ich weiß jetzt alles Bescheid. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe immer geguckt, was die Genossinnen und Genossen eben da sagen. Und ja, äh, Waffenlieferungen, ich, ich denke, wenn man ernsthaft sagt, dass die Ukraine Verteidigungsrecht hat, dann ähm, hat man im Prinzip keine andere Wahl, wenn man A sagt, soll man B sagen. Das bedeutet, dass die Ukraine auch Recht hat, sich auch mit westlichen Waffen äh, sich zu verteidigen. Ähm, allerdings gibt es auch äh, linke Forderungen, die äh, in dieser Debatte äh, in Deutschland viel zu kurz kommen. Zum Beispiel Schuldenschnitt, äh, das äh, fordert niemand außer der Linken. Das muss immer wieder äh, laut wiederholt werden, dass äh, diese Forderung die Ukraine und auch die äh, bedürftigen Menschen in der Ukraine am, am meisten entlasten würden, weil, weil das äh, der Wirtschaft beim Wiederaufbau helfen würde äh, und entsprechend die Ukraine dann nicht mehr in diese äh, Austeritätsfalle äh, gestellt würde, äh, wie auch andere. Nehmerländer, die von IWF und anderen internationalen Institutionen Geld geliehen haben. Ähm, außerdem, ja, also im Prinzip wirtschaftliche Forderungen gibt es auch in der Partei. Die Linke, also die, die sind Beschlusslage, die sind gut, die, die werden bloß, warum auch immer, in der Öffentlichkeitsarbeit der Partei irgendwie nicht in den Vordergr Vordergrund gestellt. Ja, das kurz. gut. <lacht> genau,
0: mit äh, so einer ähnlichen Botschaft sind wir auch äh, aus der Ukraine zurückgekommen. Ne? Also warum stellt ihr nicht andere Fragen in den Vordergrund, wenn die eine Frage Waffen bei euch eben umstritten ist, was auch verständlich ist. Ne? Aber vielleicht äh, machen wir zum Ende den Punkt, in Leipzig wird es am 24.02.17 Uhr eine Demonstration der ukrainischen Community geben aus äh, Anlass des nicht ersten Jahrestages, sondern neunten, sagen Sie. Also so heißt auch die Demo sozusagen neun Jahre Invasion. Ähm, genau für Frieden und so weiter. Äh, in Dresden ähm, gibt es auch eine oder mindestens eine Demonstration, vielleicht das zu, zum Ende.
3: Genau, es gibt eine Demonstration von ukrainischen Community. Also eigentlich ist das ein breites Bündnis aus Dresdner Zivilgesellschaft, auch Kulturschaffende, Kulturszene, Dresden, ähm, Zivilgesellschaft, verschiedene Vereine. Äh, genau.
0: Super. Genau. Und auch darüber gibt es äh, Mikrodiskussionen, äh, was die Linke zum Beispiel an dem Tag macht, aber die werden wir jetzt nicht führen. Und Schön. danken dir erstmal, Artyom, für, für den Einblick in, ähm, genau, in deine Gedanken oder in ähm, deine Ideen und wünschen dir aus Leipzig einen guten Abend.
3: Grüße zurück nach Leipzig und schönen Abend. Danke. Danke
2: dir. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao.
2: Das ist genau die Begründung. Aber das sagen wir jetzt nicht nochmal.
0: Nee, sagt man nicht. Äh,
2: das war jetzt Pesco, gestern Abend im Coney Island zu Verpasst. verpassen. Ja. <lacht> Wenn jemand
1: Informationen zum gestrigen Konzert hat, kann er sich jederzeit vertrauensvoll
2: an unser Faxgerät wenden unter mhm. 0341 308
0: 1200.
1: Dann, Am reichen, besten dann reichen wir die Informationen zum gestrigen Konzert von Pesco im Coney
0: Island nach. Am besten so Fotos, äh, Videos. Per Fax. Screenshots von Videos per Fax. ja, ja. ja. Wir Per Videofax. Per Videofax. Mhm. Ja, es ist nicht so einfach, gerade wenn man es doppelt nimmt.
1: Und damit möchten wir die Sendung auch schon beenden.
0: Jetzt
2: fliege ich raus, oder? Ich denke sofort an dieses Steimle.
1: Und
0: ich habe von, als wir mit Artyom gesprochen haben, weil er aus Dresden kommt, da war er jetzt Zweiter 13.2. Am 11.2. war so eine Faschodemo, am 13.2. war vor allem auch so eine Rechtsverschwörungsdemo.
2: Ja, und Uwe Steimler vor dem Kulturpalast oder wie das Ding jetzt heißt. Ja. Äh, Na, war das
0: nicht bei der Rechtsverschwörungsdemo am Anfang irgendwie? Na,
2: ich dachte, er hat eine ja, eigene, hat eine eigene äh, genau
0: Ach so.
1: Mit viel, vielen blauen Friedenstäubchen. F
0: okay, und ja. wie viel waren da?
1: Haben sie auch gesungen, ne? Friedenstäubchen. Oh Gott, oh keine Gott. Ahnung. Also dreistellig bis vierstellig, aber ja. genau. Ja, ich, ja, ja. ich glaube es, also genau. Und das, äh, was... So, laut Foto können schon durchaus 6 7 800 gewesen sein, oder so. Also Friedenstäubchen. Ai, ai,
0: ai. Und was immer so ein bisschen verwirrt ist, dass Uwe äh, Steimler hat ja so auch persönliche Freundschaften und eine Freundschaft, eine dicke Freundschaft verbindet ihn mit dem Inhaber des äh, Restaurants Shalom in Chemnitz, oh. ne, was ja auch ähm, Zielscheibe von äh, Fascho-Angriffen mhm. war. Das ist so, muss man im Kopf auch erstmal irgendwie so zusammenkriegen, ne?
1: Naja, ja, ja. Sie sind halt Menschen. Äh, ja, die die der, Frau des der äh,
0: neigt auch dorthin Kneipers. einfach, ja, ja genau. Ja. Ähm, so politisch, ja.
1: Die Frau, mhm. die Frau des Kneipers äh, ist irgendwie. Kulturschaffende in Chemnitz ja. und hat die Steimletter irgendwie ins
0: Kulturkraftwerk oder so eingeladen. Ja, stimmt. Und da, die Grünen ja. haben, glaube ich, gefordert, das abgesagt. Ja, das genau. Gesagt, Aber sie
1: ist natürlich dagegen, dass es das abgesagt wird. Sie ist ja. natürlich dafür, dass sie auftreten kann. Hm.
2: Der sehr gute Satire-Account Remarks R.E. Marx aus Chemnitz, mhm. äh, hat heute, glaube ich, oder was gestern, egal, äh, getwittert, ähm, sowas wie, ähm, Chemnitz hat gewonnen ab Sommer 2023 äh, das sogenannte die Steimle Wieg. Also ja. fünfmal Uwe Steimle hintereinander, so wie Roland Kaiser. Äh, genau, Kaisermania. Steimle jetzt in Chemnitz. Ist, ist fünf ja, ja, ja. Tage hintereinander. Äh, genau. Das, ist, äh, das konnte man dann auch nochmal durchlesen oder nachlesen. Ne? also der, mhm. der tritt durchgängig die ganze Zeit auf, fährt durch Ostdeutschland und es ist eigentlich immer ausverkauft. So, ne? also das ist
0: bitter, ja. In, in Halle gab es die Debatte gerade auch und die ähm, da war das Szenario, wenn ihr das verfolgt habt, dass ein Mitglied der äh, Linken Stadtratsfraktion Steimler eingeladen hat.
2: Das kenne ich irgendwo ja.
0: Und die der Vorstand der Linken in Halle sich aber echt auf die Hinterbeine gestellt hat und auch sozusagen den den Ausschuss der Personen gefordert hat. Ne? Also jetzt weil er es offensichtlich auch so das könnte ich mir ja nicht vorstellen. verbal um, umrahmt hat ne? und äh, die Veranstaltung findet natürlich statt, aber ich glaube die Linke, da hat sich so geschüttelt in der Frage ne und das ist so mhm. muss man ja jetzt, also nicht nur für die Partei, eine Partei, sondern auch für die politische Linke in ihrer Breite ist diese Spaltung auch gerade irgendwie zu sehen ne? oder mhm. so eine Neuformierung in progressive und rechtsoffene, muss man leider sagen. Ne? Mhm. Hei, hei, mhm. Von Chemnitz kann man ja äh, eine ba Barriere ziehen, ne?
2: Eine Barriere, ja.
0: <lacht> du, willst, du willst, quasi eine Mauer bauen? Eine, eine Linie ziehen, ja. <lacht> kann man jetzt fragen, muss man um Chemnitz eine Mauer ziehen? Äh, Sie, Sie um, nein. Chemnitz ist so eine schwache Stadt. <lacht> äh, Chemnitz hat gerade, also nicht Chemnitz, aber eine Familie aus Chemnitz hat gerade bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Familie Fam Nigen Nien und die Tochter Emilia. Fam Son ist äh, seit 1987 in Deutschland, war Vertragsarbeiter aus äh, Vietnam, ähm, lebt und arbeitet seitdem hier mit Unterbrechungen auch mal Hartz IV. Ich glaube, das ist so eine typische ostdeutsche Biografie, äh, wie hm. man treffend so sagte. War aber 2006, glaube ich, über ein halbes Jahr in Vietnam, wo er seine Frau Nien kennenlernte und geheiratet hat oder so. Und war zu lange in äh, Vietnam, sodass ihm hier dann, das nur sechs Monate außerhalb sein, er hatte eine, eine Fußverletzung und ist dort behandelt worden, Kriegsverletzung irgendwie aus dem Vietnamkrieg. Und hier ist ihm dann seine Niederlassungserlaubnis entzogen worden, weil er eben zu lange weg war. Er ist dann mit seiner Frau und der Tochter, die Tochter ist später geboren worden, tatsächlich untergetaucht, weil sie sich nicht mehr zu helfen wussten. Sind, haben dann auch mal bei der Härtefallkommission vorgesprochen 2019, die hat den Fall abgelehnt, toll. Und jetzt äh, wird sich quasi schon seit äh, Monaten bemüht, ähm, dass sie einen Aufenthalt bekommen. Die Abschiebung steht quasi vor der Tür. Es hat die Härtefallkommission den Fall wieder äh, angeschaut und hat wieder abgelehnt. Obwohl beide ähm, sozusagen unbefristete Arbeitsverhältnisse haben. Die Tochter wird jetzt eingeschult äh, demnächst. Das ist schon ein Paradebeispiel von... Was macht diese Härte-Kommission eigentlich? von, von ja, Dummheit, von, 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 von Boshaftigkeit, ne, und ja. wirklich bundesweite Medienaufmerksamkeit und auch kritisch auf Sachsen. Es stellen sich
2: ja zwei Fragen, a wie muss der Härtefall eigentlich konzipiert sein, damit die Härtefallkommission ihn annimmt? A ja, ja. und B, warum ist eigentlich alles, was die Härtefallkommission macht, quasi geheim? Also, warum ist das nicht transparent, was dort wie besprochen wird? Ja. Das ist ja das kennt man ja so von der wie heißt das G7 Kontrollgruppe so Verfassungsschutz Geheimdienstlich
0: ja klar, so, ja.
2: Mhm. klar da, die dürfen nie was sagen, das ist bestimmt auch sehr anstrengend für alle Beteiligten, aber
0: Härtefallkommission Hä? Was? was warum? Ich, ich wette, es geht ja um personenbezogene Daten, aber du kannst sie natürlich... Es ist wahrscheinlich ein sächsisches Kritikum. Als, okay, ne, als so. ob nicht
2: jeder wüsste, wer da wahrscheinlich behandelt wird. Wie, also,
0: ja, naja. ja, ja.
2: Warum haben
1: die Vertreterinnen der Kirche da schon wieder nicht Nein gesagt? Würde man ja dann fragen.
0: Es gibt verschiedene Kritiken. Ne? Die Zusammensetzung, da sitzt der Landkreistag der Städte- und Gemeindetag Kirchen, uh -huh. der sächsische Beauftragte des SMI. S, also Sozialministerium und auch ein bisschen Zivilgesellschaft, ein, zwei. Die Zusammensetzung ist schief und äh, Fälle müssen mit einer Zweidrittelmehrheit der Leute, ähm, der, der Stimmberechtigten gefasst werden, was auch mhm. Quatsch ist. Mhm. Ich glaube, in anderen Bundesländern läuft das auch anders, sowohl Zusammensetzung als auch Mehrheiten und vielleicht auch Transparenz. Ne? Mhm. Es wurde gemunkelt, dass ähm, die äh, Sprachkenntnisse von Herrn Fahm nicht ausreichend waren und die Integrationsleistung nicht ausreichend. Aber keine Ahnung, wie sich da Weise hinsetzen und das von einer Familie verlangen oder einem Mann verlangen, der offensichtlich auch ausgeschlossen war, viele Jahre aus mhm. System und wie man sozusagen, wenn man auch auf die Geschichte der Vertragsarbeiter guckt und da gab es heute in Chemnitz Redebeiträge bei der Solikundgebung, wie mies es denen eigentlich ging, als die Wende kam, ne? hierher geholt als billige Arbeitskräfte, hier isoliert von der DDR und dann ähm, quasi oft so ins Nichts gefallen nach der Wende, ne? dann muss man sich auch nicht fragen ja genau. und
2: ja auch tatsächlich äh, den und
0: was ist das für ein Kriterium den
2: Sprache konkreten Angriffen der Nazis dann ausgesetzt genau, nach 90. Ja. so ne selbst das in, in Anführungszeichen selbst das was in Grunau passiert ist das war ja glaube ich ein, ein, ein Vertragsarbeiterhaus Wohnhaus in der oder? ja was ja. dann später halt ein
0: Asylbewerberheim sozusagen wurde und in ja, Rostock ja. ne und in Rostock genau und in Hörneswerder meine äh, auch eines ah, ja. der beiden die mhm. angegriffen wurden ja ja klar schon krass, ne?
2: So, und wenn also jetzt das zweite Mal die Hartefallkommission irgendwas gemacht hat, äh, was gibt es jetzt noch? Nichts mehr.
0: Doch, es gibt den Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. Aha. Das ist noch so eine, das lief schon vor dem Hartefall-Antrag, dem aktuellen, wurde dann aber gestoppt, weil der Hartefallantrag dann drü drüber liegt sozusagen, oder prioritär, und der wird jetzt wieder in, in Kraft gesetzt. So, das muss die Ausländerbehörde Chemnitz entscheiden, und da lastet bestimmt ein ganz schöner auf den mhm. zu Recht und Stichwort Kirchenasyl, was jetzt immer mal in der Zeitung stand, ja, mhm. nicht so <lacht> wie es ja. Es gibt ja dann keine Perspektive so richtig. Ne? Also, Kirchenasyl läuft oft bei diesen Dublin-Abschiebungen in europäische äh, äh, Erstankunftsstaaten. Da läuft eine Frist sechs Monate, dann geht die Zuständigkeit auf Deutschland über und das macht Sinn. Kirchenasyl da kannst du diese sechs Monate absitzen, bei, bei dem weiß ich das gar nicht, was das bringen soll, so richtig. Es gibt jetzt keine Abschiebung, das wurde heute auf der Kundgebung auch gesagt, das hat die Stadt Chemnitz heute per Pressemitteilung verkündet und dieser Antrag wird erstmal geprüft. Wie, also in
2: der Jurisdiktion
0: ist das die Stadt, die das entscheidet? Die Ausländerbehörde der Stadt, so. genau, ne, die dem Innenministerium untersteht und natürlich an die Gesetze des die, die setzen die Maßnahmen quasi um, ne? Genau, die mhm. Bundesgesetze gebunden sind.
2: Ja genau, das Innenministerium in Dresden kann jetzt die sozusagen nicht anweisen, ich gehe los oder was? Achso, doch,
0: bestimmt könnten die das, bestimmt ne? könnten die das, mhm. ja. Ha. Ob sie das machen? Der Schuster-Armin hat sich entsprechend so ähm, eher ungewohnt geäußert, dass sie das jetzt äh, wohlwollend begleiten als äh, Innenministerium. Das hätte ich gar nicht erwartet. Mhm. Ja. Hm. Ja. Kurz zu dieser Chemn zur Kundgebung, wesentlich es 300-400 Leute, es war schon sehr kraftvoll, so junge Menschen aus der vietnamesischen Community haben auch quasi über die Geschichten ihrer Eltern erzählt. Zu Anfang hat Frank Richter gesprochen, SPD-Landtagsabgeordneter und ja von früher bekannt als der große Moderator zwischen den kontroversen Fronten, hat sich in der Zwischenzeit wirklich als solidarischer Unterstützer von bedrohten oder von Abschiebung bedrohten Geflüchteten ähm, erwiesen, aber er hat sich dorthin gestellt und ähm, hat die Familie auch, die war selber da, ähm, hat der Mut zugesprochen und die Unterstützung bekundet und hat dann aber äh, gesagt, ich bin jetzt nicht prinzipiell gegen Abschiebung. Also manche, ähm, die hier sind, die ähm, äh, haben auch ihr Asylrecht verwirkt, aber das Spannende war, dass es wirklich Empörung aus dieser Kundgebung gab. Es gab richtig ja, ich, Empörung, und fast jeder, Re jeder Redebeitrag danach hat sich auf ihn bezogen und ihm widersprochen. Das war schon keine Ahnung, warum er das machen musste. Ne? Weil er macht es schon authentisch für seine Pakistaner in seinem... Landkreis dort, das kann man ihm schon hoch anrechnen. Falsche Partei kann man immer sagen, weil die ja auch Verantwortung trägt. Na ne? mhm. ja, eben,
1: ich wollte gerade sagen, aber, seine Unterstützung ist ja gewissermaßen auch zahnlos. Also ja,
0: zivilgesellschaftlich, aber genau. halt nicht politisch. Ne? Er, er vermischt mhm. das sozusagen so. Ne? Ja. Mhm. Also als Mensch kann man ihn würdigen, als Pfarrer, ne? aus dem Grund macht er das sicher auch. Aber, aber es war interessant, wie diskursiv diese Kundgebung... Ich, warum soll man jetzt jemanden würdigen, der Pfarrer ist? Für das, was er macht, das macht er <lacht> sicher aus so christlicher Nächstenliebe heraus, würde ich ihm jetzt zu... Dann könnte auch zur CDU war er ja auch vorher, genau. Ach so. wobei, Scheiße.
1: wobei das dort wiederum habe ich das Gefühl manchmal nicht so dolle groß geschrieben. Ja, ja, eben, ich
2: meinte jetzt ja als, als, als Positivbeispiel. Ja.
0: Also ja, das ja. C wieder zurück in die EU. Aber ich glaube, er hat es nicht mal in der CDU, äh, nicht mal, er hat es nicht in der sächsischen CDU ausgehalten, glaube Also das war, mhm. ging nicht, ne? Er hat es ja versucht. Ja, ja, er hat es versucht, ne? Ja, klar, wie, wie ja. soll man
2: das auch aushalten, aber das ist ja irgendwie... Sonst
1: wäre er ja nicht Lazzepopi-Chef geworden. Also. Ja, ja. Wer?
0: <lacht> Landeszentrale für politische Bildung, meinst du? Oh
1: Gott. <lacht> 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 also, Entschuldigung.
0: Und in der Funktion hatte er damals ja Pegida eingeladen in die Landeszentrale. Ne? Das ist Aber so eine schöne, schöne, schöne
2: Abkürzung. Unter Studenten oder was? Ja. Platz in Popi, genau. Ja, <lacht> mhm. auf jeden
0: Fall eine sehr diskursive Kundgebung darum. War so viel los. Eine junge äh, vietnamesische Person sagte auch, ja, man muss mal den ähm, Rassismus gegen Vietnamesen in der DDR aufarbeiten. Da gab es auch so empörte Rufe aus der Kundgebung. Es war sehr divers zusammengesetzt, glaube ich. Hm? Ja. In welche Richtung ging die gab okay, keinen okay, Rassismus in der DDR. Es waren zwei Leute, aber die waren sehr laut oder so.
2: Naja, hm? ja, das ist ja immer das Geheimnis, laut sein. <lacht>
0: Aber so kenne ich das, ist das aus, ist ja jetzt aus Leipzig okay. nicht. So, das ist inzwischen,
2: glaube ich, diskursiv. Okay, Geheimnis mehr, das
1: ist doch Rassismus. <lacht> ja, oder ja. Haben sich auch Leute dann Aber ich glaub, es <lacht>
0: auseinandergesetzt. Ja. Ich glaube,
2: das das, die nächste Geheimakte ist dann Antisemitismus. Oh ja, ja. Ich glaube, das ist noch nicht... Ja.
0: Noch nicht angekommen. Da gab es schon nee. vor vielen Jahren hier eine Ausstellung. Ja, und ne? die, da erinnere ich mich sehr genau Däh. an. Naja. Däh. Das war hier nur Anti-Imperialismus gegen die USA. Kein Antisemitismus. Ja, dann... Däh.
1: Lüften nächstes das nächste Geheimnis. Ich glaube, es gab Mauertote.
3: <lacht>
0: Nein.
2: Hans Motro ist tot.
0: Was? Ich habe auch gerade dran gedacht. er ist nicht aber, an der Mauer gestorben. Aber er fand das jetzt eigentlich richtig, dass sie...
2: Ja, da hat er, glaube ich, bis zu seinem Ableben wenig
0: dazugelernt. Mhm. Naja, es
2: ist jetzt... Ihr
0: war nur ein bei dem Wort. Ja, ja, für jüngere Leute ist das wahrscheinlich eh kein nee. Er war auf jeden Fall, es gab ja viel Schatten, aber auch Licht. Er war ähm, der letzte ähm, Ministerpräsident der DDR. Mhm.
1: Ist das schon ich glaub, nicht... Der Aber der, der sein eigenes Amt abgeschafft hat. Quasi. Genau,
0: und ähm, es wurde ihm zumindest zugestanden, bei aller Schwierigkeit seiner, also er hat sich ja wahrscheinlich nie von der DDR so distanzieren können und von dem Repressi repressiven Regime, zumindest hat er aber für den, äh, den Nicht-Einsatz von Militär gegen Demonstrierende gesorgt. Ne? Mhm. Also das ist nachgewiesen und okay. Gut. Für die jüngeren Zuhörer, die wissen, wer Hans Mutro ist. Die Tante erzählt vom Krieg. <lacht> Im Kirchhaus kann man
1: kondolieren. habe ich gelernt.
2: Wie hieß der, 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 der... Hätte ich
0: gesagt, wenn die Mikros aus sind.
2: Also sind die doch nicht, achso. Wie <lacht> hieß dieser Fritz, der dann danach hätte kommissarisch oder war kommissarisch? Über den Ach Achso, ja. Oder? Der hat, glaube ich, auch ganz wenig. Der ist auch 150 Prozent, Ja Jahre alt. Ja. Der... der. Der, ich glaube, die Berliner Ach. Zeitung, seitdem die diese neuen Herausgeber hat, ist ja ein Quell des Quatsches. Äh, und <lacht> ich, ich glaube, da habe ich auch erstmal neulich ein Interview gelesen über, oder mit ihm. Das war auf jeden Fall. Ja. Berliner Zeitung, wenn man mal sich denkt.
1: Heute will oh. ich mal richten.
0: Unfug lesen. Ist das die Bildzeitung von Berlin? Ne, das ist die
2: BZ. Ach, die BZ. Die Berliner Zeitung. Das ist ah. dieses Ehepaar, so ein Ehepaar, gut betucht, äh, Mittelalter haben die irgendwie aufgekauft und seitdem ist da, weiß nicht, ist die Blattlinie so eine Art eine Lavalampe. Die Blattlinie ist jetzt eine Lavalampe.
1: <lacht> okay. Das, das ist einfach wunderbar. Eine Lavalampe. Ja. An sich muss man Berlin aber ja trotzdem quasi für die Zeitungslandschaft regelrecht bewundern. Das ja, möchte ich ja trotzdem ja, ja. nochmal hinzufügen. Im ähm, Gegensatz zu ja. Dresden, äh,
2: Leipzig, äh, Leipzig, also alle Städte im Osten.
1: Na, die, außer Berlin.
0: Dresden hat immer noch zwei Tageszeitungen, außer den Boulevardzeitungen. Ne? Mhm.
2: Ja, aber die ah. haben halt, also wir haben halt nur die LVZ und die Dresden hat halt die Sächsische Zeitung und die LVZ. Das
0: meinte ich, ja. Naja,
2: aber das ist ja jetzt nichts äh, aus, aus Leipziger, Leipziger Sicht, wo man beglückwünschen würde. Also da zwei. Ja, einigen. okay. Dann haben sie noch die bildzeitung
0: <lacht> Und die Morgenpost. Und die Morgenpost. Gedruckt. ja Das hat Leipzig nicht. Wobei,
2: ist das jetzt nicht Tag 24? Naja.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Die print nicht. Noch nicht. Man, man kann hier noch, ähm, bevor es zu spät ist, ähm, kurz anteasern. Dass, ja, das ist, ja, keine Ahnung, in äh, Sachsen und Ostdeutschland ist ja gerade wieder der Mob äh, außer Rand und Band und protestiert aller äh, Orten gegen Asylunterkünfte. Am Montag zieht der Mob also der zieht nicht rum, gibt es in jedem Ort ne? irgendwie diese Rassisten. Am Montag gibt es in Eilenburg einen rassistischen Auflauf. Nordsachsen ist auch so ein Hotspot, da gab es schon hier in Lausitz und Sch Schmellen oder so. Schlimme Sachen, auch Angriffe jetzt auf einer der geplanten Unterkünfte. Und in Eilenburg ist am Montag da Juché. Aber es gibt eine Gegenkundgebung der oh, dortigen Linksjugend immerhin. 18.30 Uhr oh. kann man da hinfahren, Eilenburg. Das ich wollte ich als Termin hinweisen. Mal gucken, was aus den vorkannten NPD-Strukturen da in ja, Nordsachsen kommt. Ja, 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 genau. Ne? Ja. Die tragen. Ja, ja, Nordsachsen ist, Nord ist trotzdem der Landkreis mit 18% Freie Sachsen ähm, bei ja, ja, der genau. Landratswahl. Und das wow. ist ja das,
1: teilweise mhm. das alte NPD-Potenzial mindestens. Ja, ja
0: genau. Ne? Mhm. Und wir können trotzdem nochmal hinweisen: 24.2. Leipzig, Ukraine, Soli-Demonstration und abends gibt es eine spannende Veranstaltung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo ukrainische Linke und russische Linke diskutieren. Online. 1930. Online? In Berlin findet die Stadt und wird gestreamt. Online. Online. <lacht> Rosalux.de. Mhm. Very well. Very well. Oi. Oi, ist spät? Oi. Spät? Ja. Tschüss. Tschüssi. <lacht>